0: Wie viel sind sie wert? Sie bekommen ein Gehalt und wie viel von dem sind sie eigentlich wert? Und da ist eine Vorannahme drin und genau darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit Olaf Kapinski, das bin ich, ein bisschen platt und ein bisschen erschöpft, weil heute der Montag nach dem Stars Meeting ist, am letzten Freitag war es wieder soweit und ich gebe Ihnen heute mal so einen Gedanken mit, der auf dem Stars Meeting schon ein bisschen vorhersehbar war, aber der mich dann doch in der Ausprägung überrascht hat. Wir haben das Stars Meeting virtuell gemacht dieses Mal wieder, also wir machen das im Doppelraster ähm, oder im, im Raster im ähm, Juli und im Januar machen wir das Ganze virtuell und im Oktober und im April treffen wir uns dann physisch in einem Hotel und diesmal war es wieder soweit, wir haben wieder Gather Town genommen, wer es nicht kennt, Gather.town mal nachgucken, ist, ist nett gemacht, also Sie kennen wahrscheinlich diese, also natürlich kennen Sie Zoom Meetings und in so einem Zoom Meeting mit irgendwie 50 Leuten rumhängen, dann ist das alles ein bisschen an und strengend. Und vor allen Dingen ist Zoom sehr sperrig, wenn es darum geht, sie wollen so Breakout-Sessions machen. Und Gather Town ist da deutlich selbstorganisierter, macht auch mehr Laune. Das ist im Prinzip so die ähm, Teilnehmer der Generation Alpha, wie ich es denn bin. <lacht> also die Erwachsenen unter uns kennen noch so die 8-Bit-Spiele, äh, wo man so von oben drauf guckt und dann irgendwie so, in, so ein Labyrinth durchlaufen muss. So ungefähr ist der Style von so einer Gather-Map. Äh, macht halt das Ganze so ein bisschen, lockert das Ganze so ein bisschen auf. Also wir mögen es sehr. Die Stars haben Einhellig gesagt, äh, mit einer Ausnahme, dass das, dass das Gather Town wirklich eine schöne Sache war. Man kann sich halt frei drin bewegen in dem Ding, man kann freie Einzel, also freie Einzelgespräche machen äh, mit den anderen Teilnehmern, ohne dass man irgendwie stört. Und der eine Star, der gesagt hat, Gather Town war nicht seins. Da hatten wir echte technische Probleme. Also da waren die Probleme auf der äh, Übertragungsebene nicht unbedingt auf der Gather Ebene. So, das war, also Gather Town hat sich bewährt. Haben im Januar mit angefangen und das war lief diesmal wieder gut. Wer es noch nicht kennt und wenn mal in der Firma was anderes einführen will. Gather Town. So. Jetzt das Thema. Die, das Thema war überzeugend des Chefs. Also, wie kriege ich es hin, dass mein Chef meine, überdehn, äh, meine Ideen übernimmt und dann entsprechend halt auch umsetzt? Also, wie der interne Arbeitstitel von dem Ding war Marketing und Sales, nämlich wie verkaufe ich meine Ideen, so dass ein anderer meine Ideen übernimmt? Nichts anderes ist verkaufen. Es ist ein Wechselspiel. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Und für beide, das zeichnet einen guten Deal aus ist hinterher was gewonnen. Der eine hat zwar Geld gegeben, in so einem klassischen Verkauf, hat dafür aber was bekommen, was ihm mehr wert ist, als dieser Haufen Geld, den er dafür gegeben hat. Der andere hat Geld bekommen, um irgendwas zu erzeugen, was dann eben mehr wert ist, als das, was er erzeugt hat, für denjenigen, der es verkauft hat. Und ähm, jeder, jede Hand, jede Verhandlung läuft nach genau dem gleichen Muster. Wer hingeht zu seinem Chef und sagt, kann ich das und das haben? hat schon verloren. Und das war der Punkt, wo wir aufgesetzt haben. Und dann haben wir uns den Nachmittag durch durch eine ganze Handvoll Verkaufsstrategien ähm, gehangelt. Also zum Teil wirklich harte harte Verkaufsstrategien. Also wirklich, wie man verkauft. Ähm, und haben das Ganze vorher unter hinterlegt mit, ähm, sagen wir mal, einer psychologischen Komponente. Wie funktioniert ein Geist überhaupt? Wie funktioniert ein Brain überhaupt? Wann sagen wir zu was ja? Und wann aus Prinzip nein? Und wer sagt zu was wann ja? Und warum sagen wir zu was wann ja? Und wann sagen wir nicht ja? Und so weiter und so fort. Und das Ganze ist dann am Ende des Tages zu so einer zu, einer zu einer Verkaufsstrategie zusammengefallen. Und da war dann, also wir haben, wir haben drei oder vier Breakout-Sessions gemacht, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander haben üben können, also ihre eigenen Fallbeispiele üben können. Und da war die letzte Aufgabe: Hier hast du dein Thema, also einige haben ein Thema mitgebracht, andere haben dann über ihre eigene Abteilung referiert, oder haben die als, als Beispiel genommen und da war dann das Thema? Verkauf's mal an deinen Chef. Und ähm, das haben wir dann in einer, ganz großen Grund in einer ganz großen Runde gemacht. Und da war ich dann ein bisschen von den Socken. Und dann durften ein paar Teilnehmer mal mit zu mir auf die virtuelle Bühne kommen und das dann mal ausprobieren. Und zwar war meine Frage, warum soll ich dich einstellen? Überzeugt deinen Chef, überzeugt deine Mitarbeiter, überzeugt deine Umgebung von deinen, Episo von deinen Ideen, war die Idee vom Stars Meeting. Das war die Überschrift über das Ganze. So, und jetzt haben wir Stars, die suchen einen neuen Job. Na, was für eine Überraschung. Wir haben eine ganze Menge Stars, die sind offen für Opportunities. Und jetzt bin ich in so ein Loch gefallen, ob der Antworten, die denn zum Teil kamen, auf die Frage, warum soll ich dich einstellen? Das ist das Thema für jetzt, für heute. Was ist, die, 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 die Episode wird wahrscheinlich den Titel tragen, was sind sie wert? Und die Frage will jeder von uns fließend beantworten können. Ich nehme das klassische Beispiel, Mit eine ne, ne Führungskraft bekommt 100 Geld, wie viel spielt sie ein? Die allermeisten Führungskräfte gucken, dann bricht jetzt der Blick, die werden glasig oder polemisch oder laufen weg. Die Führungskraft, die es drauf hat, sagt, ich spiele 150 ein. Jetzt die Führungskraft ein gutes Geschäft für das Unternehmen, sofern der Chef das auch so sieht. Also mit Chef meine ich jetzt die Inkarnation der, Or der Organisation. Wer die Frage nicht beantworten kann, hat ja schon gar keinen Griff dran, wo es optimieren kann. Wer angestellt ist, verkauft sich jeden Monat wieder. Völlig egal, ob im Arbeitsvertrag äh, unkündbar drinsteht und ob die IG Metallheim und so weiter und so fort. Völlig egal. Wir gehen mal runter auf den, auf den, auf auf die wirkliche Essenz von Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und das jetzt so als Repräsentanz für wirklich jede Gesch für jedes Geschäft, das sie da draußen tätigen. Sie liefern dem Arbeitgeber irgendwas, was denen dazu hinreißt, ihnen ihr Geld zu, äh, zu geben. So, jetzt ist, wenn wir das so formulieren, jedem relativ schnell einsichtig, dass das, was sie dem Arbeit, äh, Arbeitgeber einspielen müssen, mehr sein muss als das, was der für sie bezahlt. Und auch da, ich erspare uns jetzt diesen Exkurs in, ähm, in, in netto, Brutto und echtes Brutto. Sie wollen mehr wert sein, damit sie ein gutes Geschäft für einen Arbeitgeber, für Ihren Arbeitgeber sind. Wer jetzt aussteigt, kein Problem. Habe ich überhaupt keinen Stress mit. Die allermeisten werden nicht aussteigen, weil ich mit den Thesen ja schon öfter mal am Start bin hier. Sie wollen Mehrwert sein für ihren Chef. Das bedeutet auch, dass sie das benennen können. Das ist der Punkt, wo die Stars dann manche ausgestiegen sind. Wenn ich sagen kann, warum bin ich im Unternehmen? Wenn ich sagen kann, was ist mein Mehrwert ins Unternehmen? Dem rate ich dringend, da mal drauf zu forschen, das aufzuschreiben. Was ist der Mehrwert, den eine Buchhaltungsabteilung in einem Unternehmen erzeugt? Wir kosten doch nur Geld. Ehrlich, wenn ihr nur Geld kostet, seid ihr äh, Exit-gefährdet. Und nein, eine Buchhaltung kostet nicht nur Geld. Wer mal eine Buchhaltung selber gemacht hat, der weiß, wie viel wert eine Buchhaltungsabteilung ist. Und den würde ich mal fragen: Hör mal, wofür bezahlst du eigentlich deine Buchhaltungsabteilung? Der wird nicht sagen, weil die so schön Papier von rechts nach links tragen können. Der wird sagen: Pass auf. Ich kaufe mir nicht eine Buchhaltungsabteilung. Ich kaufe mir Ruhe im Kopf. Ich kaufe mir das Wissen, dass dieser Bereich, von dem ich vielleicht keine Ahnung habe oder keine Ahnung haben will, dass der in guten Händen aufgehoben ist und ich wegen dem Teil nicht in Knast gehe dass ich nicht einen Brief bekomme vom Finanzamt oder von meiner Steueragentur, die sagen auch übrigens, wir haben letzten Monat irgendwie verpennt, die Mehrwertsteuer abzurechnen, deswegen machen wir das jetzt mal beide Monate zusammen und übrigens das Finanzamt fand das nicht ganz so geil, deswegen kriegen sie doch einen extra Bonus Förderung des deutschen Staates. <lacht> äh was? <lacht> nee, wer sich eine Buchhaltung hat, kauft sich Freiheit, kauft sich Gedankenfreiheit. Das dürfen Sie dieses Beispiel dürfen Sie jetzt für sich selber adaptieren. Wer im Quality Department sitzt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, aus welcher Luft dieses Beispiel gegriffen ist. Wer im Quality Department sitzt und nicht benennen kann, was er wert ist, fliegt raus. Braucht sich nicht zu wundern, dass sie Air mit keinen Ideen beim Chef ankommt. Weil sie Air ist ja bloß nutzlose Kostenstelle. Und wer sich, das Beispiel hatte ich im Stars-Programm schon genannt, Wer sich die Automobilbauers Rückrufaktionen anguckt, da würde ich sagen, da muss der Head of Quality gefeuert werden. Weil wenn der der hat offensichtlich seinen Job nicht gemacht, sonst müssten die nicht die Autos zurückrufen. Dann wäre es früher aufgefallen, das ist mein Punkt. So, warum halte ich mir meine Quality, Leute? Die Frage muss beantwortet sein. IT das Gleiche. Warum halte ich mir eine IT-Abteilung? Nicht, weil die Laptops so schön schwarz sind. Sondern, und jetzt kommt was? So viele ITler ziehen sich komplett zurück und raus. Ah, nee, wir haben IT-Budget, wir leben hier, leben hier in unserem Keller und die Nups da draußen haben sowieso alle keine Ahnung. Ja, 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 schön unerfahrenes ähm, Kindergetur. Das ist nur nicht erfolgreich. Was ist das, was IT einen wirklichen Mehrwert liefert? Und kleiner Tipp dazu. Nein, es ist keine Technik. Keine IT-Abteilung wird eingestellt, um Technik zu liefern. Technik ist über Bande gespielt der Mehrwert, den die IT-Abteilung hoffentlich ins Unternehmen liefert. Was sind sie wert? Sind sie es wert? Wie viel sind sie eigentlich wert? Sind sie überhaupt was wert? Wer 100.000 Euro bekommt, muss 120, 130, an meiner Welt gerne 150.000 Euro liefern. So, jetzt nochmal. Jetzt kann man sagen, nee, nee, du, bei uns ist das alles ganz anders. Ähm, wir haben hier keine interne Kostenabrechnung und so weiter. Ja, ich weiß, die Ausreden kenne ich auch alle. Es geht nicht darum, ob sie eine interne Kostenabrechnung haben, sondern es geht darum, ob sie für sich selber bei der Arbeit, die sie tun, eine Zielrichtung haben. Und die einzige Zielrichtung, die sie haben können, ist der Mehrwert, den sie liefern können für ihre Organisation. Ganz, 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 ganz viele Freiberufler fallen immer wieder in die gleiche Falle. Das Wort Falle fiel mir gar nicht ein. Fallen immer wieder in die gleiche Falle. Und die Falle geht so, ich mache erst das Produkt fertig, dann verkaufe ichs. Und wer schon mal ein irgendein, ein wie auch immer geartetes Produkt entwickelt hat, weiß, dass Produkte nie fertig sind. Natürlich können sie an ihr Projekt, was sie gerade bearbeiten, und noch dies und noch das und noch das und noch jenes reinschrauben. Na klar, warum werden so viele Heimwerkerprojekte projekte nicht fertig? Weil uns keiner aufhält. Das war geplant als einfacher Schuppen. Und dann hat man sich dieses Tor dahin gebaut und denkt sich so, hm, das ist die Tür, die könnte man aber auch ein bisschen anders machen. Ja, genau, so, und jetzt, warte mal, jetzt habe ich schon so eine schöne Tür, aber die zwei Scharniere, nee, warte, das müsste doch eigentlich, ah, da wo die Scharniere angebracht sind, also die, die, die Mauer dahinter, die müsste, also diese Wand dahinter, die müssten noch zwei Aussteifungen vertragen können. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Deswegen werden gut gemachte Heimwerkerprodukte alle, Ewig laufende, endlos Bauten, die dann einen Perfektionsanspruch haben. Zumindest alle, die ich so kenne. Wenn mir bei meinen Küchenbauten keiner sagt, hör mal, das Ding muss Sonntagabend fertig sein. Ha, ha, dann finde ich immer noch was. Was ist der Mehrwert, den Sie liefern? Was ist der Mehrwert, den Sie liefern? Nicht der Mehrwert, von dem Sie glauben, dass Sie ihn liefern. Fragen Sie die andere Seite mal. Bleiben wir bei der IT. Eine IT muss verstanden haben, was die Firma durch den Einsatz von Informationstechnologien für Mehrwerte erzeugt. Ich stelle mich auf den Stra Standpunkt und sage, wie viel Mehrwert erzeugst du denn? Und sage, guck dir den gesamten Umsatz der Firma an, der ist alles, geht alles auf meine Kappe. Bei Umkehrschluss, wenn ich meinen Kram abschalte, fällt die ganze Firma über die Klippe und ist tot innerhalb von Tag zwei. So hart braucht man es nicht zu spielen und das ist auch ein bisschen arroganter Ansatz. Aber irgendeinen Mehrwert erzeugt die IT ja. Sie wollen den Gedanken im Kopf haben, dass sie den rauskristallisieren, dass sie den für sich mal rausformulieren können. Was auch immer ihre Abteilung ist. Sie wollen ihre, ihre Stakeholder kennen. Das sind die Leute, die ihnen zuliefern oder denen sie zuliefern. Denen sie zuliefern, mit denen sprechen sie mal. Hör mal, wozu, was, wozu setzen du meinen Kram eigentlich ein? Ja, pass auf, so das, zu so das, zu so das, zu so das. Wenn der Sales-Typ sagt, Head of Sales sagt, nee, hör mal, ohne dein CRM-System liegen wir total tot im Pool. Naja. Dann würde ich schon mal aufschreiben. Also, das würde ich noch mal diskutieren mit ihm. Und dann wird er an den Punkt kommen und sagen, hier, pass auf, das, das, also vor dem CRM haben wir 100 Umsatz gemacht. Nach dem CRM haben wir 120 Umsatz gemacht. Die 20 würde ich klemmen. Die würde ich sagen, hier, die gehen auf meine Kappe. Das ist mein IT-Budget. Das ist mein, also nicht mein IT-Budget. Das ist mein IT-Mehrwert. Tun sie auf die Abteilung. Was ist der Mehrwert, den Sie als Person erzeugen? Ganz viele Abteilungsleiter haben ganz viel Erfahrung. Ganz viele Abteilungsleiter, also jetzt Mitarbeiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, ganz viele Abteilungsleiter erkennen Sie daran, dass die die sind, die die wirklich großen Projekte drehen. Oder die Projekte, die kompliziert und 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 äh, wichtig sind, die dann aber schon irgendwo, äh, also an irgendeiner Stelle brennt der Kittel schon irgendwo. Da steckt man erfahrener Abteilungsleiter drauf. Klar, der hat das drauf. Der hat die Erfahrung, der hat das schon ein paar Mal gemacht, der kennt die richtigen Leute und zur Not hat er auch genügend Sterne auf der Schulter, dass er das auch mal ein Imperativ werfen kann, wenn es denn mal sein muss. So, was waren denn die Mehrwerte, die Sie persönlich letztes Jahr sich auf die Fahne schreiben können? Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt zu sagen, ja, ja, alles, was mein Team erreicht hat, gehört meinem Team und alles, was ich erreicht habe, gehört auch meinem Team, ja, ja. Der Gedanke dahinter ist richtig, aber nicht vollständig. Sie müssen auf die Frage, wie viel sind sie wert, sind sie es wert, hier zu sein, eine flüssige Antwort haben. Ja, bin ich. Im Schnitt rette ich pro Jahr Projekte im Wert von 10 Millionen Euro. Na, das ist doch mein Wort. Dann gebe ich ihnen auch gerne 120.000 Euro Jahresgehalt. Wenn kommt, äh, ja, äh, äh, ich bin eigentlich dafür zuständig, dass unser Internet so langsam ist und dass unsere Backups auch nicht laufen und eigentlich sind wir alle ganz böse kleine Würmer. Miese, wofür soll ich ihnen Gehalt geben? Verstehen Sie die Denke, auf die ich, auf die ich hin will? Denken Sie in Mehrwert. Denken Sie in den Mehrwerten, die Sie für Unternehmen erzeugen. Denken Sie in den Mehrwerten, die Ihre Organisation für Unternehmen erzeugt. Der zweite Schritt ist jetzt quasi evident. Ne? Wenn Sie da angekommen sind, wenn Sie das machen, wenn Sie das durchziehen, dann werden Ihnen diese kleinen, doof Aufgaben über den Weg laufen. Dann werden die Ihnen erstmal auffallen. Vielen fallen die nicht auf. Fast allen fallen die nicht auf, weil die haben es schon immer so gemacht. Wenn Sie in Mehrwert denken, dann fallen Ihnen diese Aufgaben auf, die einfach nicht die Kosten einspielen. Da weisen sie ihren Chef drauf hin. Hier, ja, hör mal, ich habe einen Vorschlag. Das und das und das tun wir weg. Das machen wir nicht mehr. Dafür machen wir das und das und das. Sie laufen durchs Unternehmen mit offenen Augen. Sie sind hilfreich. Gestern habe ich immer, immer, immer und immer wieder an dem Punkt. Was sind gute Kollegen, die die fragen, wie kann ich dir helfen? Jetzt nicht for free, weil sie lauter Langeweile haben, sondern weil sie ein Angebot machen können. Wenn sie diese mehrwertigere Aufgabe im Unternehmen gewittert haben und der hinterher gesneakt sind, und die jetzt am Wickel haben, dann ist mir schon klar, die IT-Abteilung ist ausgelastet, bla bla bla, damit brauchen wir jetzt, jetzt nicht zu kommen, da will ich auch gar nicht hin, sondern dann nehmen sie diese Aufgabe und bieten ihrem Chef an, hier pass auf, das ist der Deal, diesen ganzen kleinen Kram, der, der auf gar nichts einzahlt, den keiner haben will, der nur nervig ist, der uns aber keine Reputation, keinen Mehrwert einbringt, den lasse ich sein und dafür mache ich die Aufgabe, wofür die uns alle das bronzene Reiterstandbild <lacht> draußen auf dem Parkplatz hinstellen, ja? Das ist der Mehrwert. Wenn Ihr Chef jetzt Nein sagt, dann schreiben Sie das auf. Das ist so eine E-Mail, die würde ich mir ausdrucken. Ah, echt? Soll ich nicht? Hm? Was schreiben Sie denn da? Naja, dass Sie gesagt haben, ich soll keine mehrwertigen Aufgaben machen. Jetzt kommt es darauf an, wie gut Sie mit Ihrem Chef können. Ne? Aber ein Chef, der es drauf hat, denkt so ähnlich. Übrigens, je weiter es nach oben geht, je mehr ist diese Denke verbreitet. Das ist vielleicht nur so ein kleines kleines Geheimnis ähm, verraten an die Teamleiter, die noch sagen, nein, mein Chef hält mich vom Geld weg. Ja klar hält er, sich vom, hält er sich vom Geld weg. Chef hat auch keine Ahnung. An irgendeiner Stelle muss es anfangen. Sie wollen eine fließende Antwort, eine flüssige Antwort, eine gute Antwort, eine nachvollziehbare Antwort haben auf die Frage, warum habe ich sie eigentlich eingestellt? Der Deal muss so sein, dass die anderen ihnen Geld hinterherwerfen wer noch nie eine 30-prozentige Gehaltserhöhung ungefragt bekommen hat, ist da noch nicht. Und der Satz ist, ist völlig ohne Polemik. Ihr Chef muss Ihnen Geld anbieten zu jeder Gehaltsrunde, weil Sie derjenige sind, diejenige sind, die immer mehr mehr Wert liefern. Ja, so das war so das war so der 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 Gedanke, den ich mit Ihnen teilen will, weil ich weil ich halt also viele Stars waren da schon, aber eben einige, wo ich glaube, gerade jetzt Jungs, müsste er den, müsste noch viel flüssiger antworten können. Die waren da nicht. Und ich wünsche mir, dass sie das für sich auch mal machen. Dass sie das mal aufschreiben. Was ist der Mehrwert? Was ist der wirkliche Mehrwert? Und zwar nicht, was sie dafür halten, sondern was die Leute, die ihr Gehalt bezahlen, die am Ende der für die, für die Ausgaben verantwortlich sind, das, was die davon halten. Und es wird, es wird witzigerweise, das war so gestern nur so als kleiner, kleine Anekdote zum Ende der, der heutigen Episode. Ähm, die ach so, die heutige Episode kommt raus am Tag, nachdem die kroatischen Webinare durchgelaufen sind. Das heißt, es ist so eine sechste Webinar-Reihe. Jedem Sonntag 10 bis 12 oder 1 gab es ein Webinar, jetzt sechsmal in Folge. Und äh, das hat echt Laune gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe richtig gute Feedbacks dafür bekommen. Deswegen, wenn wir damit so im, na, wann bin ich wieder in Budapest? Ich glaube so ab September oder so, wenn wir damit wahrscheinlich wieder anfangen und dann werden wir das ein bisschen ein bisschen dauerhafter etablieren, dass wir am Sonntag, einen Vormittag spannende Themen haben, damit sie dann, also das für sie spannende Themen haben, die sie dann, äh, wo sie dann einfach sich am Sonntag nochmal ein bisschen was reinfegen können, nochmal am Montag ein bisschen mehr Gas geben können. Und es wird ein Modul geben, das ist jetzt so die Anekdote, auf die ich hin wollte, ähm, oder, oder ein Video geben. <lacht> so verkaufen sie das Leadership Stars-Programm an ihren Chef. <lacht> Weil wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich, also viele, viele lassen das, das Stars-Programm vom Chef. Vom Chef bezahlen. Na klar, es ist eine berufsbereite, begleitende Maßnahme. Und jetzt haben wir gestern so ein paar echt wichtige Punkte und so ein paar echt wichtige Ideen gehabt, dass ich gebeten, gebeten wurde, die nochmal in einem Video, also aktuell spielt mir ein Video vor, zusammenzufassen, so, also was ist der, was ist der Grund, ähm, den dein Chef haben könnte? Dass er dir das Leadership Stars-Programm bezahlt. Klar. Und ernsthaft, ich habe da gar keine Zweifel, deswegen macht das schon Sinn, dass ich so ein Programm, also dass ich so ein Video mal äh, entwickle. Und äh, das wird bis zum Oktober, wird das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, es wird bis zum Oktober fertig sein. Ähm, Sodass sie dann, wenn sie sagen, sie wollen am Leadership Stars-Programm teilnehmen, aber ihr Chef ist noch so ein bisschen, der hat noch, der hat noch die Schönheit des Programms noch nicht verstanden. Äh, da werden dann ein paar, paar Argumentationshilfen drin sein. Ganz genau, so. Uh, das war's für heute. Und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Woche. Schreiben Sie mir doch auf LinkedIn unter den Post von dem, von der Episode mal gerne, wie Ihr Mehrwert ist. Warum ich Ihnen Ihr Geld bezahlen würde. Vielleicht auch, wenn Sie es haben, warum ich bei Ihnen anfangen sollte. So ein Satz, so ein knackiger Satz, vielleicht auch mal zwei Sätze. Warum, warum, warum? So, und wer mehr davon braucht, geht auf leben und trägt sich da in die Newsletter ein, weil da werden wir jetzt in nächster Zeit auch noch ein bisschen zu diesen äh, mehrwertigen Themen im Newsletter schreiben. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.